0: Детский писатель. Привет. Здравствуйте. Есть у меня вопросиков много. Я надеюсь, что беседа получится честной, интересной, но, мне кажется, с тобой по-другому и не получится. Да. Как так вышло, что из режиссера телерадиовещания ты переквалифицировался в детского писателя?
1: Помимо режиссуры, еще был большой пласт как рок-музыканта и поэтому скорее нужно как-то оттуда мотать, потому что за это время было написано «200 песен я посчитал, потом я сбился». Со счета, в общем, 200 и более песен, в которых, собственно, ей как-то набилась рука, что называется, было создано много всего, много рифм, много слов, много предложений составлено, и как-то я понял, что вот эта вот работа со словом, работа с рифмой, она мне очень нравится, очень близка, и первое детское стихотворение вообще написалось случайно, если честно, я стихи редко писал вообще, в принципе. То есть я стихи писал до песен в возрасте 13-15 лет. Потом писал только песни. И вот отдельно от музыки написалось какое-то у меня стихотворение, и оно, как мне показалось, было похоже на, на детское. Я думаю, надо же, а смогу ли я вот в этом ключе что-то еще сделать? И написал одно, второе, пятое, десятое. И где-то вот сборничек, наверное, из 10 стихотворений у меня получился. Я его отправил в издательство и получил сразу пару ответов положительных. И как-то вот таким образом эта дорожка сама по себе, можно сказать, открылась. И сначала она так как-то так не очень быстро двигалась, а потом все быстрее и быстрее. И теперь я даже скорее уже больше детский писатель, чем рок-музыкант. И уж режиссер я уже в третью очередь и так далее сценарист нет сценарист сейчас тоже эта тема тоже сейчас начинает развиваться но об этом наверное, позже поговорим ага. вот ну в общем как-то плавно ровно из рок музыки в детские писатели
0: обалдеть это когда случилось в какой период времени
1: это с 2015 -го. это уже получается вот лет шесть
0: свежая еще история согласитесь да да, да да да
1: то есть я даже немножко жалею что это мне в голову раньше не пришло Потому что эта тема настолько интересна, настолько она меня сейчас захватила, настолько она меня увлекла, и столько перспектив открывается, когда начинаешь чувствовать в себе вот потенциал, начинаешь понимать, как устроена тусовка и все такое. Вот, что даже думаю, что поздновато немножечко. Мог бы посообразительней быть еще на пять раньше. Потому что, думаю, там до 30, наверное, в принципе, немножко мудрости бы не хватало, чтобы заниматься детским таким контентом. Но вот мог бы немножко пораньше.
0: Скажи мне, я понимаю, что ты сам к этому всему пришел, благо твоего потенциала, ресурса и мозгов хватило, да? Но тем не менее... Как стать детским писателем? Этому где-то учат, не учат? Это врожденная какая-то история, встроенная в человека. Тут вот ты
1: права по всем аспектам. То есть это и встроенная, то есть потому что, вот, например, я очень рано заговорил, очень рано стал читать. Мама говорила, что у меня любимое занятие было кубики с буквами. Я сидел, их перекладывал уже в три года. То есть уже было понятно, что человек вот как бы стремится к слову, скажем так. Как я сейчас вижу, многие приходят в детскую литературу, например, из журналистики, например, приходят люди из педагогики, то есть люди, которые работают со словом, люди, которые работают в около-литературной среде или около-педагогической вот, а становятся детскими писателями. Ну, а вообще профильные институты у нас, ну, есть, да, их не так много. Ну, главное, наверное, получается, это в Москве лит институт имени Горького как mm -hmm. бы есть, есть профильный вуз, в который можно пойти, отучиться и стать профессиональным литератором. Но вот насколько лит институт может дать профессию близкую к рынку, к тому, чтобы то, что ты потом будешь делать хорошо продавалось в современных реалиях, я не, не знаю, не уверен. Вот. Но будем надеяться, что так. Но профильные есть, есть филология, есть какие-то моменты, да, на которые можно пойти, отучиться высшее образование, которое будет прям конкретно близко к писательству, к русскому языку, к чему-то вот такому.
0: Самые распространенные ошибки начинающих писателей, коль уж мы о них заговорили, и ты правильно сказал, что не факт, если ты даже отучился, что ты станешь каким-то крутым, классным, узнаваемым писателем, тем более детским.
1: Мы говорим о вообще писательстве или о писательстве именно в детской литературе? А в
0: детской я. литературе, конечно, потому что это твое поле, и тебе все понятно в нем.
1: Но все равно есть некоторые обобщающие моменты. Угу. Э, скажем так, когда человек э, только начинает свои пути в профессии, у него что-то бывает, получается, по наитию. Я думаю, что каждый может вспомнить там или свои примеры, или примеры там друзей, что-то вот такое. Когда вроде ты зашел куда-то, и получается... Получилось случайно что-то здорово, тебя похвалили, ты думаешь, о, так я такой же, как все профессионалы, все круто, все отлично. А потом, когда начинаешь, когда делаешь какие-то ошибочные шаги, когда чем-то ты недоволен, начинаешь искать теорию, начинаешь смотреть, что по этой теме написано, какие правила, какие есть законы, то челюсть, мягко говоря, падает. И понимаешь, что поле просто не паханное, то есть есть правила, оказывается, придуманные для тебя, есть, есть книги, и, оказывается, не три там, там толстая зеленая, там и какая-нибудь еще там э, алфавит, вот, Пупай. а их а, да, а их оказывается 300 этих книг, которые ты можешь прочитать, чтобы стать лучше, вот, это за этим, за этим всем приходит большое удивление, думаешь, а, так вот оказывается, чего, как, как это все работает? И вот в этом, как было мое и удивление, и первый, может быть, там совет, если кто-то вот хочет в этом развиваться, конечно, обязательно нужно читать теорию. То есть есть теория писательского мастерства, есть теория сочинения историй. Ну, она универсальная. Много книг есть, допустим, по созданию сценариев, по созданию драматических произведений. То есть там, в принципе, все об одном. Там трехактная структура. То есть это придумано не нами и не, даже не в нашем веке и не в нашем тысячелетии. То есть там эти все корни сидят в древней Греции, в древнем Риме. То есть это все, все давным-давно все придумано, все уже украдено до вас, что называется. Поэтому в любой специальности, конечно, нужно заниматься теорией. И вот ошибка начинающих писателей думать, что вот если я сейчас сяду, а напишу историю про лес, про бельчонка, про зайчонка, как они познакомились, вот и начнут говорить какими-то простыми детскими фразами, там, пойдем со мной, давай дружить, вот, я уже детский писатель. То как бы спешу огорчить. То есть это, как бы, фактически как бы, ну, графоманство, которое сейчас я по одной из своих как бы по одному из направлений еще работаю редактором. Вот, и сам читаю детскую литературу, которая приходит. Тебе
0: присылают, да?
1: Да, mm -hmm. и, мне, и мне приходится читать э, очень много в том числе и очень слабого материала. Вот, Но я, как честно, все равно не закрываю сразу же, я все равно дохожу до конца, я пытаюсь найти хотя бы зерно в этом произведении. Поэтому это вот одна из самых частых ошибок, когда человек ну, просто вот думает, что это очень просто войти в эту профессию. Нет, не просто. Вторая очень популярная частая ошибка – это писать много лишнего. Опять же, она следует из того, что человек не знает основ, вот, и начинаются какие-то вот моменты, какие-то там внутренние самокопания героев или описание природы, какая там капелька там свисала с какого деревка, как она упала там на носик барсучку, как он подумал, что скоро весна, наверное, и что с этим делать, вот. И как бы это все очень муторно, долго, то есть давай историю, что происходит, что ты, барсучок, собрался делать, куда он пошел, а вот не вот эти все бесконечные описания. Вот, поэтому вот э, очень очень большая ошибка – это вот думать, что кому-то интересны вот эти вот все пространственные такие рассуждения. Какие еще ошибки? Наверное, еще ошибка начинающего писателя – это нерегулярное творчество, потому что опять же, как в любой профессии, в писательском мастерстве очень важно просто набить руку. Просто много всего написать. Для того, чтобы писать много, это нужно делать регулярно. Много выкидывать в корзину. Соответственно, чтобы выкристаллизовывалось самое лучшее. Поэтому ошибка многих начинающих писателей писать там небольшое стихотворение для произведения раз в месяц. И как бы тешить себя мыслью, что я пишу детскую литературу. То есть это все-таки, опять же, путь графомана, чем писателя. Ну вот, пожалуй, и все такое, как бы, ну, крупное. крупное. Вот. Об остальных мелочах могу говорить долго очень, но ну, не будем, наверное, в рамках этого эфира.
0: Давай будем о тебе. Как у тебя весь этот процесс завязан на чем? Что нужно для того, чтобы Антон Бабчук вот сел и писал? Время, место, любимый блокнот или нет, это ноутбук, как это?
1: Вот, кстати, хорошо у нас сейчас получилось случайно, что вытекает одна мысль с другой, потому что, знаешь, многие считают, что нужно ждать какую-то музу, вот сейчас вот есть особое настроение или что-то вот такое. Вот я просто сейчас большие произведения делал, то есть я помимо стихов сейчас написал еще две повести. Ну, проза конкретно, большие произведения. То есть в одной 12 глав, в другой 17 глав. Когда я работаю над произведением, над повестью. То есть я работаю ежедневно. То есть у меня работа над повестью. То есть я проснулся, я пришел в себя, я сел, и я работаю. Я не жду хорошего настроения, я не жду какого-то вдохновения. То есть надо просто брать, садиться и писать, просто работать. Да, в один день напишется один абзац. В другой день искры из-под пальцев летят и пишется, не знаю, три страницы. Иногда в какой-то день я вообще даже целиком, вот допустим, напишу полстранички, чувствую, что не пошло, даже на следующий день сяду и даже все сотру, даже просто все удалю. То есть бесполезный день. Но он бесполезный как бы по факту, но он не бесполезный в процессе. То есть от того, что я пишу и работаю каждый день, я планомерно, шаг за шагом двигаюсь к окончанию произведения. Поэтому дисциплина здесь – это очень важный момент. Поэтому как я работаю? Я работаю, я просыпаюсь, я сажусь и начинаю писать. Пишу я на, на компьютере, на ноутбуке. Но у меня есть такие аналоговые штучки, примочки, то есть писатели и сценаристы знают эту штуку. Это работа с карточками, работа, она, она такая ручная, приятная, ламповая. Это когда ты историю делишь на сцены каждую сцену выносишь на отдельную бумажечку. Вот вот на этих бумажечках я пишу уже конкретно от руки, что происходит, как, чего. Их можно выстраивать перед собой в разном порядке, допустим, комбинировать сцены, двигать. вот, Это такая работа, как наглядно видеть перед собой произведение. И вот эта работа, она такая вот по старинке. Хотя в некоторых программах сценарных эта штука, она есть в программе. Uh -huh. То есть там, типа раздел карточки, можно перейти, заполнить карточки и также перед собой их видеть. Но я вот именно по старинке. И вот в некоторых сценарных учебниках есть прям вот совет. То есть порежьте историю на эти картонки, перетяните их резиночкой и вот носите с собой там, не знаю, там в сад вы пойдете посидеть или там в кофейню какую-то, сядьте, разложите их перед собой любовно и вот так сказать, вот как бы эту историю перед собой визуализируйте где-то в приятных местах. Вот я так-то тоже так-так вот делаю. Это дает свои плоды, хороший-хороший способ.
0: Так, хорошо. Я поняла, что там не нужно ждать особого случая музы настроения и так далее, что ты... Просто вот как на работу ходишь каждый день. Это сколько-то часов? Это весь день? О,
1: нет, нет, что ты. Это очень трудоемкий процесс. Я даже не знаю, с чем можно сравнить писательство. Потому что, вот кажется, как человек пишет он садится и пишет, там, не знаю, ручкой или там за компьютером. На самом деле почти львиная доля времени это просто вот зависание и глазение в окно. То есть ты просто прокручиваешь бесконечные варианты. Сейчас они пойдут туда, к этому встретили так, там что, ага, нет, не то, отмотаем назад. Такой вариант. То есть как бы само, само печатание, нанесение на бумагу материала, это, это 10%. 90% ты просто сидишь и как вот со стороны тупишь, можно сказать. Mm -hmm. То есть ты просто вот вот, вот в этом писательство. Просто зависнуть и смотреть в окно или там вот, с кружечкой сидеть и вот просто вот попивать чаёк кофеек, и вот смотреть просто и думать. Вот. И вот когда этот процесс происходит, в голове вращаются огромные массивы информации. То есть получается, что героев, у них свои цели, у них свои мотивации, они встречают там кого-то еще. Если они сделают это, изменится вот то-то, надо добавить в начале, тогда в конце изменяется вот эта штука. И вот эти как бы, массивы как бы вращаются в голове, вот, и это на самом деле очень сильно изматывает. То есть, как будто вот в этом режиме, но ну, можно провести, ну, я по своему опыту скажу, ну, часа три. Часа три. То есть, после этого я полностью выжат, как лимончик. То есть, мне нужно, ну, потом несколько часов, почти столько же, наверное, отдыхать, чтобы что-то еще делать. То есть, бывает, что я делаю два захода в день по писательству. То есть, допустим, с 9 утра, там, до 12, угу. а потом еще заход, допустим, там, с 5, там, до 7 вечера. Но бывает, у меня не хватает сил даже на него. То есть вот потом может быть какая-то там шлифовка или там другими делами по другим процессам. Но именно вот чисто писательство, то есть вот три часа в день, я считаю, что прям, ну вот, это трудоемко.
0: Считаешь ли ты, что писать детям легче, чем взрослым?
1: А, знаешь, тут есть, в каждом из этих направлений есть свои сложности. Потому что взрослый, он что? Он искушен. Он много всего знает, он много всего видел. Он этих сюжетов в литературе, в кино, в театре, он уже все знает. То есть его нужно что, очень постараться, чтобы зацепить, чтобы ухватить. А ребенка, наоборот, ухватить не, не, довольно несложно. Вот. Но вместе с этим возрастает ответственность. Что ты вложишь, что ты скажешь, как ты скажешь потому что я вот именно к этому отношусь очень бережно, очень трепетно. То есть халтуру в детской литературе я вообще, я вот с содроганием, когда я вижу что-то, не знаю, там грубое слово или какую-то сказку с плохим выводом или без вывода. То есть я думаю, а зачем это вообще написано? То есть угу. зачем? То есть ты же должен что-то вложить, ты же должен что-то дать. Вот я у одной писательницы вот в Инстаграме увидел совет, она вот себя считает немножко, видимо, гуру, она раздает советы, и вот один из советов был а, не бойтесь штампов, в детстве литературе то есть вот ребенок он ничего еще не знает поэтому смело пишите как бы вот какие-то вещи потому что ну типа не мы первые не мы последние я вот не согласен категорически то есть не надо делать из детей как бы ну, ну не знаю дураков извините mm -hmm. Вот, что как бы э, в каждой сказке у него будет там обязательно какая-нибудь там рыжая хитрая лиса там или что-то вот такое. Вот, то есть ребенок тоже это довольно быстро поймет, что эта сказка похожа на эту сказку. Если ты пришел в литературу, так будь добр, найди свое, найди свое лицо, найди свои какие-то ходы. Найди какие-то свои приемы, найди своих уникальных героев, которых ты создашь и раз, и на, на века. Как Карлсон, как, не знаю, там, Пеппи Длинный Чулок, как Винни-Пух. То есть найди, создай что-то вот такое. Не пиши 1138-ю сказку про хитрую лисичку. То есть это как бы, ну, попсово, это неумно, и в конечном итоге это неуважение к конечному потребителю, к ребенку. Вот, мне кажется, вот так вот. Потому что да вот как-то к этому вопросу подходить трепетнее.
0: Так а роль иллюстратора давай поговорим об этом человеке. Она важна. И кто решает, вот, например, как, как рождается твоя книга с иллюстрациями, кто решает, кто будет рисовать, писать к ней?
1: А, иллюстратор это очень важно, безусловно, конечно, потому что ребенок э, очень большую часть информации подчеркивает именно из визуала. Да поэтому как какая будет какое будет иллюстрирование какие будут картинки к моему произведению для меня очень важно крайне важно кто определяет определяет издатель потому что как бы ну вот как в кино есть да продюсер то да, есть как да, бы да. издатель является mm -hmm. как бы собирателем всего то есть берется текст подбирается иллюстратор определяется формат, цвета настроение то есть как бы вот конечно за все отвечает уже конечно издатель автор э голоса ну почти не имеет но вот мне в последнее время повезло, то есть со мной советуются. У меня есть сейчас такая возможность вместе с издателем выбирать иллюстратор. Вот. Но вот в этом году, конкретно в этом году у меня вот была история, когда я подписал договор на книгу, издатель предложил вариант художника, и мы не сошлись, мы не договорились. То есть нам пришлось расторгать контракт, то есть именно из-за вопроса иллюстратора потому что я считаю, что это очень важно, это крайне важно. Конечно. Вот. И вот просто мы не попали. То есть издатель видел вот так, я там даже не мог найти компромисса. То есть там было нарисовано не на, на целевую аудиторию произведения то есть сильно занижено. То есть у меня там повесть немножко как бы на возраст 8-12, mm -hmm. а нарисовано было как бы ну совсем на 4-5, там просто ну, журнал «Мурзилка» получился. И мы спорили, ни к чему не пришли, я сказал, нет, давайте мы не делаем так, давайте вы меня отпускаете, и вот мы разошлись. И эту повесть, слава богу, подхватила другое издательство, и а теперь все как бы стало хорошо. Но вот вот до такого, до такого доходит, что я просто был готов просто уйти в никуда и как бы распрощаться, только чтобы не было таких иллюстраций, которые не подходят произведению, на мой взгляд.
0: Ну, я здесь соглашусь с тобой, это очень важно, когда твои слова, твои буквы, предложения обрамляют. В картины, которые, да, 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 да. которые сходятся или не да, сходятся. Которые да.
1: оказывают потом в итоге впечатление в, в комплексе на, 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 на ребенка. Угу, угу. Потому что одно без другого не работает. То есть и буквы эти будут просто без картинок довольно скучны ребенку. И картинки сами по себе. Поэтому, в общем, это очень важный вопрос. И я, конечно, да, всем творцам, желаю вот этих компромиссов. Ну, во всех творческих вопросах, когда, когда речь идет о сотворчестве, чтобы совпадало, чтобы совпадало.
0: Если это возможно, ответить на этот вопрос, расскажи, что стоит за разрывом контракта? Какие-то, может быть, штрафные там санкции или что? Как расходятся издатель и автор? Если вдруг вот что-то, вот как в твоем случае, идет не так.
1: Там... Просто был возврат гонорара, и там небольшой символический был штраф, за то, что поработал уже редактор. Uh -huh. вот. Но это мы так утрясли, в общем, все все хорошо. Все хорошо, кончилось. не Я не 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 попал, скажем так, ни на какие большие
0: моменты. Почему у нас считается, что если пишешь про, про животных и природу, то, значит, это детская литература, ты пишешь про детей?
1: Ну, к клише, да, распространенное uh -huh. такое, Вот потому что вот, вот все, все, что я сейчас получаю как редактор, это вот львиная доля, это вот про какие-то лесные дела, про лисичку, волчка, енотика и белочку. Это okay. вот в основном почему-то считается вот так, вот, что все жизненные истории можно рассказать, переложив это на вот самых э, очевидных обитателей леса. Вот. Ну, не, не знаю. Это как бы, даже-то не, не нами придумано, uh -huh. и это и после нас, наверное, будет. Все, все, все начинающие писатели будут писать про Белочку.
0: Много тебе присылают как редактору очень, материала? да. да очень Правда? много. Да. А Я тоже, каждый
1: ну... день читаю несколько произведений.
0: Это здорово. Я просто же думала, что все блогеры ну, и нет, фотографы... Нет, нет. Детская <сих> нет?
1: литература сейчас набирает обороты. Наверное, может быть, даже еще и не набрала потому что сейчас развивается все это, возвращается интерес, то есть родители начинают читать, начинают искать. Но они делали это раньше, но просто, мне кажется, больше, больший запрос, больше запрос, открываются новые издательства. То есть я даже вижу потому как я посылал, какой у меня был список издательств в 2015 году, и какой я знаю список сейчас. То есть, наверное, почти вдвое увеличилось количество детских издательств.
0: Мы стали вдумчивее, как считаешь? Мы это родители. Ну, я правда, я очень трепетно отношусь к подбору литературы да. для моих детей, и дети сами уже приучены тоже выбирать своих авторов и свои книги. Да,
1: да, да, наверное, да, наверное, потому что возрастает, во-первых, и объем, рынка растет, то есть есть больший запрос, и есть больший запрос на качество, на самое разное, то есть разные книги сейчас пользуются успехом, и книжки, картинки, то есть там, где минимум угу. текста и какие-то моменты приключенческие, и какие-то моменты чисто девочкины, чисто мальчикины, про всякое, про разное, рынок этот растет. И поэтому количество детских писателей, мне кажется, тоже увеличивается. И это, наверное, хорошо. Потому что ну, выше, выше конкуренция, выше объемы, выше качество. В итоге все равно выше качество.
0: Я очень рада тому, что сейчас есть книги, я о детской литературе говорю, просто произведение искусства. Конечно. Я считаю, прям наполнение от слова к рисунку. Ты держишь в руках, и у тебя, знаешь, такой внутренний трепет прямо. И я понимаю, что я очень хочу оставить эти книги там своим внукам, дай бог правнукам, и чтобы они увидели это, потому что действительно на рынке есть потрясающие просто очень классное издание. Да, да, соглашусь. Ты когда-нибудь э, сталкивался с разочарованными читателями как автор?
1: В основном, к счастью, в основном, мне приходят всякие хвалебные отзывы, очень благодарят. Один раз я так этот отзыв прям даже хорошо запомнил. У меня есть книга «Пиратская азбука». То есть там на каждую букву есть рифмованное какое-то понятие из пиратской жизни. И пришел отзыв, в котором написано, что очень хорошая книга, замечательно, все. Но стихотворение на букву «З» нам приходится переделывать. А стихотворение на букву «З» — это золото. И там текст такой, из-за золота всегда начинается вражда, так устроен этот свет, все решает звон монет. И, значит, злобные пираты на своих сундуках, значит, они охраняют, сидят вот это вот все. Вот. И, то есть, видимо, какие-то родители, которые, видимо, посчитали, что вот этот материальный аспект, что все решает звон монет, им это не понравилось, но тут же как бы со стороны пиратов, это же Конечно. как бы их философия. Да. Ну вот. Но они посчитали, что даже в таком виде, то есть ребенку не, не, вот, не стоит говорить о том, что вот деньги имеют такую большую роль. И я задумался, думаю, ну, может быть не в чем-то, конечно, и правы, но вот, вот один раз меня вот так вот пожурили за какой-то вот неосторожный оборот, но я вот теперь еще осторожнее и трепетнее <с подхожу <с к выбору э, понятий определений и всего вот этого.
0: Ты как ты критики вообще относишься? Я понимаю, ну, судя по твоему ответу, что ее не столь много, но тем не менее, есть какой-то иммунитет. Я вот, например, на старте там своей работы, професс... профессионального какого-то роста, я жутко переживала, ну, прям расстраивалась сильно.
1: Слушай, ну, это же мы, мы закаленные-то еще с тех лет, ну, с нулевых годов, еще рок-музыка когда была. Сколько же я всего этого наслушался? А, группа, вдруг, да вы Чайф, чай, да, да вы ж там танцы минус, да вы там смысловые галлюцинации. Вот там вот все ужасно бесило, конечно, потому что. Всегда думаешь, что ты очень такой весь неповторимый оригинальный, вот, Но при этом, при всем, тебя начинают с кем-то сравнивать, и это очень всегда обидно. Но потом даже как-то и с этим как-то так я смирился. Думаю, ладно, кто нас знает, кто нас любит, он всегда нас отличит от всех, и, и, и неважно. Поэтому этим как-то я вот в рок-музыке иммунитет этот набил, и в литературе мне сейчас... В общем-то, общем такие вещи как бы, меня не обижают. А если в, нем, в них есть какая-то вот, соль, как в прошлом примере, то я просто угу. обязательно как бы задумаюсь и просто из этого вынесу.
0: Примешь к свезю. Конечно. Да? Угу. Ты дружишь с другими авторами? Это вообще возможно?
1: Ну, вот до недавних пор я вообще мало что знал о тусовке. Просто я писал сам и видел, что люди пишут. Я то какие-то имена современные, всплывающие, тоже на слуху я тоже знал, видел. Вот. Но теперь я вижу, что через там вот инсту, через все люди коммуницируют друг с другом. То есть есть сообщества писательские. При, так сказать, более-менее известных писателях есть какие-то клубы, что ли, в которых они там регулярно свои мастер-классы толкают, вот это все. Вот Какие-то вебинары проводят все время. То есть, в принципе, это... Тусовочка есть, она есть, вот теперь получается, что и мы теперь знакомы, потому что уже, наверное, не знаю, там уже одна треть точно послала уже работы как бы нам по работе в нашем приложении, чем мы занимаемся, uh -huh. поэтому уже потихонечку начинаем взаимодействовать, уже понимаю, кто есть кто, уже по некоторым писателям у меня уже папочки отдельные отложены. То есть я уже так поглядываю, соответственно, я уже знаю, что это, допустим, письмо от хорошего автора, которого нужно, так сказать, внимательнее посмотреть, потому что уже что-то мы брали оттуда. Ну, в общем, начинаю, вот за последние там полгода начинаю плотнее в этот мир входить. Вот, тусовка есть.
0: Ты так осторожно об этом рассказываешь, как будто ты вроде бы и там, но не там.
1: Нет, я там, я там, я просто осторожно об этом рассказываю, потому что это такая тема, ну, как бы щепетильная, чтобы никого не обидеть, чтобы не сказать какой-то пример случайно, не привести про чьё-то творчество, например. Поэтому я и довольно общими словами об этом говорю.
0: Хорошо. Писательский тупик существует или это все таки миф?
1: Ну, Давай так, я по своему буду опыту говорить, Конечно. потому что я не знаю, кого что останавливает. Угу. То есть у меня писательский тупик э, в плане идей он не возникал, потому что у писателя, ну, вот у меня лично, всегда какой-то есть загашник идей. То есть не, не то, что сейчас в работе, это и все, что у тебя есть. Потому что э, то, что приходит в голову идеи произведений, каких-то отдельных обрывков, что-то, оно складывается в какие-то просто отдельные папочки, оно где-то хранится. То есть когда мне, допустим, вот, вот, вот если мне будет «надо», вот слово «надо» возникает, вот садись, напиши новую повесть. Я скажу, хорошо, прямо сейчас у меня идеи нет, но я пороюсь по своим папкам, я посмотрю, что я сочинял, что я там накидывал, вот, и из этого из всего что-то смогу собрать, точно. Потому что есть все в каких-то набросках. Поэтому вот такого момента, что я не знаю, о чем писать, такого, наверное, нет. А тупик, он есть чисто вот именно эмоционально такой, как модное сейчас за слово выгорание, mm -hmm. да, вот. Если вот начать много писать, много работать ежедневно, то просто вот это вот самая госпожа-муза, она разворачивается, и говорит, а вот ни строчки не дам. И сегодня, и завтра, и послезавтра. То есть пока не отдохнешь, пока не восстановишься, пока вот ресурсы эти все мозговые не восстановятся, то творчество как бы не получится.
0: А как ты отдыхаешь и восстанавливаешься?
1: Ну, это же Совершенно такие очевидные вещи. То есть отдых в том виде, в котором он в популярном смысле, так сказать, и подразумевается. Это поездки, это встречи какие-то, это природа, да, это просто качественный сон, просто хорошие фильмы. То есть, досуг, релакс, что-то вот такое.
0: Есть ли секрет литературного успеха, как ты считаешь?
1: Ну, думаю, да. Думаю, да. Не полагаться на себя гениального в том плане, что я все и так могу и все сделаю. А безусловно, всегда развиваться профессионально, всегда поднимать, всегда есть куда поднимать, всегда, в любой профессии. Кто бы у тебя с нас не слушал, я знаю, что в любой профессии есть всегда куда поднимать планку профессионального мастерства. То же самое и в писательстве. Поднимай планку все время, развивайся, учись, больше пиши, больше практикуй вот. И вот таким образом, мне кажется, вот путь к успеху довольно очевиден. Наверное, так. Что в планах? В планах писать, в планах делать больше книг. Вот сейчас меня заинтересовала проза, помимо стихов, написать что-то еще такого рода. Вот Сейчас меня очень еще увлекает тема анимации, мультипликации. И вот, Поскольку мы сейчас в нашем приложении работаем над маленькой формой, над маленькими мультиками, то я сейчас еще параллельно сотрудничаю с мультсериалом, который делает серии подлиннее. Вот. Ну и работа над полным метром анимационным меня бы вообще, ва, тоже это мечта. То есть я бы хотел да, дальнейшие шаги еще сделать бы вот на Ниве современной мультипликации анимации.
0: Пусть все сложится и получится.
1: Конечно, пусть.
0: Детский писатель Антон Бабчук в подкасте «Работник месяца». Я тебя очень благодарю. Спасибо. Заведи еще. Обязательно. Все, пока. Пока. Этот выпуск вышел при поддержке Kwork.ru. Kwork – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса. От 500 рублей.